0: హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు ఈ రోజున ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ అవటం చేత మనకి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పర్వదినంగా దీన్ని మనం పరిగణిస్తూ ఉంటాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ ఇరవై రెండవ తారీఖున గారు ఈ రాధామాధవంలో వసించడానికి నిర్ణయం చేసుకున్నారు రాధామాధవ్ అనేటువంటి నామం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు జులైలో ఈ ప్రాంతాన్ని కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఆయన నామకరణం చేశారు వారు అందులో ప్రవేశించింది డెబ్బై ఏడు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండవ తారీఖున ఆ రోజు గురువారం మధ్యాహ్నం గురుహోరలో ప్రవేశించి ఇక్కడ సమస్తమైనటువంటి పూజా కార్యక్రమాలను కొన్ని బాధనా కార్యక్రమాలను అన్నిటికీ మించి రచనా కార్యక్రమంలో ఏడు సంవత్సరం నిర్వర్తించి ఇక్కడే దేహం వదలటానికి వారు నిర్ణయం చేసుకున్నటువంటి ఒక ప్రదేశం ఇది ఈ రాధామాధం ఆయన ప్రవేశించినది మనకు ముఖ్యం వారు దేహం త్యజించినా మనని త్యజించలేదనేటువంటిది మనందరికీ సుమిద్రితమైనటువంటి విషయం అందుచేత మనం జయంతులే తప్ప వర్ధంతులు నిర్వర్తించుకోం వెళ్లిపోవటం అనేటువంటిది ఒక సత్పురుషులకు ఉండదు వ్యాప్తి చెందటమే ఉంటది అందుచేత వర్ధాంతి అనేటువంటిది కాక జయంతి అనేటువంటిది చేసుకుంటూ ఉండాలి మాస్ గారు ఈ రథామాసంలో ప్రవేశించింది డెబ్బై ఏడు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు కాబట్టి వారి స్మరణ కొద్దీ చేసుకుంటూ ఉంటాం తలుసుకుంటూ ఉంటాం అంతకన్నా చేసేదే లేదు మన అదృష్టం కొద్దీ ఈ రోజున ఆదివారం అవటం చేత భాగవతం చెప్పుకుంటాం కాబట్టి ఈ విషయం ప్రస్తావన చేయడానికి వీలు పడింది వారు దేహం వదిలింది మార్చి పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగో సంవత్సరం దాన్ని మనం ఏ విధంగానూ పరిగణించాం ఎందుచేతంటే మహాత్మ యొక్క దేహధారణము మనందరి కోసం దేహం తెలియజేసినా కూడా మనతోనే ఉంటాడు కాబట్టి మామూలుగా మనకి మహాత్ములందరూ అవతార పురుషుడు కూడా రాముడిదైనా కృష్ణుడైనా బుద్ధుడిదైనా ఎవరిదైనా వర్ధంతో నిర్వర్తించుకునే సాంప్రదాయం వేద సాంప్రదాయం కాదు జన్మదినమే నిర్వర్తించుకుంటాం రాముడు ఎప్పుడు వెళ్లిపోయాడో మనం దాన్ని గుర్తించాం వెళ్లిపోలే వండిపోయాడు కృష్ణుడు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయాడో మనం దాన్ని మనం ఒక సన్నివేశంగా ఎక్కువగా దాని దృష్టి నెలపా అలాగే బుద్ధుడు అలాగే అనేక అనేక శంకరాచార్యుల వారు మన పంచమునాడు వైశాఖ శుద్ధ పంచమునాడు వారి జయంతి వారి వర్ధంతి మనకు అనవసరం అలాగే ఈ రోజు రామానుజాచార్యుల వారి జయంతి వారి వర్ధంతితో మనకు సంబంధం లేదు ఎందుచేతంటే మనలోకి భగవంతుని దింపుకునేటువంటి విధానంలో పంపించేటువంటి మళ్లీ ఉద్వాసం చెప్పట్లే ఉండవు అందుచేత మహస్గర్ తరం యొక్క షోడోపచార పూజలో కూడా అవాహననే కాని ఉద్వాసన వద్దని చెప్పి మనకు ఒక పూజా విధానం ఇచ్చారు అందుచేత మనం ఆ విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజున ఈ రోజు ఒక సంస్మరణ వారు ఏర్పాటు చేసిన ఇక్కడ నిర్వర్తింపబడుతూ ఉన్నాయి వారి నలభై రోజుల పాటు విష్ణు లక్ష్మీనారాయణ పూజ చేశారు నలభై సంవత్సరాల రోజుల పాటు లితా సహస్రనామంతో అమ్మవారి పూజలు చేశారు నలభై రోజుల పాటు రుద్రాభిషేకం చేశారు నలభై రోజుల పాటు హోమం చేశారు ఆ తర్వాత ఇంకా నువ్వు చేస్తూ ఉండవని చెప్పి నాకు అప్పచెప్పు నువ్వు చేస్తూ ఉండని చెప్తా అలా అప్పటి నుంచి మనకు చేసుకుంటూ ఉన్నాం అది మనకి మహస్వి గారి యొక్క ఆశీర్వచనంగా మనకి మన నిర్వర్తి కార్యక్రమాలు అన్నింటించి కూడా మనకు ఆ విధమైనటువంటి ఆశీర్వచనం మహస్వి గారికి లభిస్తూ ఉంటుంది ఎందుచేతంటే పెద్దలు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని దాన్ని ఆచరించడం వలన వారి యొక్క సాన్నిధ్యం మనకు అనునిత్యం లభిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఒకసారి మాస్ గారి యొక్క సంస్మరణము ఈ సందర్భంగా నిర్వర్తించుకుని అటుపైన మనం ప్రతి ఆదివారం పారాయణ చేసుకుంటుంది శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్ద స్కంధము అందులో పుధుచక్రవర్తిని చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై ఆయనని చేస్తున్నటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని నివారించడం జరగడం జరిగింది ఈ దేహమందు ఎంతకాలం ఉంటే అంతకాలం ధర్మాన్ని అనుసరించి జీవించి మన యొక్క జన్మ ప్రయోజనాన్ని నిర్వర్తించుకోవటమే తప్ప అలా నిర్వర్తించుకోవడం కోసం ఈ దేహాన్ని చక్కగా సరి అయినటువంటి పద్దతుల్లో పోషించుకోవటమే తప్ప దీని ఎందుకు భీష్మించుకుని నేను ఇందులోనే ఉంటాననేటువంటిది సృష్టి ధర్మం కాదు రోజు పృతిచక్రవర్తి ఆ విధంగా వంద సంవత్సరములు అయిన తర్వాత మళ్ళా యజ్ఞయాగాదులు చేసి మరొక వంద సంవత్సరం లొక ఆయుష్ను సంపాదించి మళ్లీ ఇందుడు మళ్లీ ప్రాణములెత్తకపోతే మళ్లీ సంపాదించి రెండు వందల సంవత్సరములు మూడు వందల సంవత్సరములు జీవించడం జరిగింది మళ్ళ నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మళ్లీ కూడా యజ్ఞాశ్వను ఎత్తుకుపోవటం అనేటువంటి ఒక సమస్కృతిగా మనకి కథ ఇచ్చారు పట్టుకుపోయినప్పుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వచ్చాడు నువ్వు చేస్తున్నటువంటిది ధర్మ విరుద్ధము జీవుడు ఎప్పుడు అతనికి ఏర్పడేటువంటి దేహం వచ్చిపోయేటువంటిది దేహం వచ్చినప్పుడు దాన్ని పోషించవలసినటువంటి బాధ్యత ఉన్నది కాబట్టి చక్కగా పోషించుకుంటూ దాని ద్వారా నువ్వు నిర్వర్తించవలసినటువంటి జీవన ప్రయోజనాన్ని నిర్వహించడమే తప్ప అది ఎప్పుడూ మనకు ఉండిపోవాలనేటువంటి భావన అజ్ఞానం అని అనేటువంటిది చతుర్ముఖ బ్రహ్మ పృథుచక్రవర్తికి చెప్పడం జరుగుతుంది అందుకని యజ్ఞం మానితే బాగుంటుంది మానకపోయినా ఇంకా మరలా నీకు దేహం లభిస్తుంది ఎందుకు చేద్దాం అంటే ఇప్పటికే ధర్మ చేతి అయినటువంటి పనుల దిగావు అలా జరగకూడదు అంతే అందుచేతనే ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా తపస్సులు చేసినా తనకు మరణం రాకూడదు అనేటువంటి తపస్సులు అన్ని చేసినా అవి ఫలించలేదు కాని అలా కాకుండా తాను ఈ దేహం నుంచి స్వచ్చందంగా బయటకు వచ్చి తనకు మరణం లేదనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని తెలుసుకునేటువంటి యోగ విజయం అది అది ముందు తరగతుల్లో చెప్పుకున్నాం అంటే ఈ దేహంలో ఉండగానే జీవన ప్రయోజనాలను పక్క నిర్వర్తించుకుంటూ మరొక పక్క ఈ దేహం నుంచి మనం ఏ విధంగా బయటికి రావాలో దానికి సంబంధించినటువంటి అష్టాంగ యోగం నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే అది కారణంగా మనకి దేహంలోంచి వెలుపలకు వెళ్లే దారులు తెలిసి ఉంటాం చేత జీవన ప్రయోజనం అయిపోయిన తర్వాత దేహాన్ని స్వచ్చందంగా త్యజించడం అనేటువంటి ఒక సులువు ఏర్పడుతుంది అలా కాకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే తాను అందులో నుంచి బయటికి వెళ్లలేక మరణం ఆసన్నమై రకరకాలుగా మరణయాతనం పొందుతూ ఉంటాడు ఇలాంటి కొన్ని ఘటనలు అన్ని కూడా సన్నివేశాలన్నీ కూడా పృద్ధు చక్రవర్తిలో భాగవతంలో చక్కగా ప్రతిపాదించారు అందువల్ల బ్రహ్మదేవుడు పృద్ధుచక్రవర్తికి తెలుపుతున్న విషయాలు మరికొని మనం ఇప్పుడు మరణ చదువుకుంటాం మరి ఒక మాట వినము పూర్వము వేణుని అపచారం వలన వివిధ సమయములు ధర్మములు లోపించినవి వారిని మరణ పరిపాలించడానికి వారి దేహము నుండి పుట్టిన నారాయణము నీవు కనుక నరజన్మములతో కూడిన ఇహలోకమున పుట్టిన ఈ యజ్ఞ విధానమును చక్కగా తెలుసుకునము నీవెవరి చేత పుట్టింపబడివో దేని కొరకు పుట్టింపబడివో అటు బ్రహ్మమును వాని సంకల్పమును స్మరింపు బ్రహ్మ సంకల్పమును తప్పకుండా పరిపాలించేది గనక నీవింతటి మహానుభావుడు వైద్యవి అంటే జీవన ప్రయోజనం చక్కగా నిర్వర్తించాడు కాబట్టి మహానుభావుడయ్యాడు బ్రహ్మచేయ పుట్టింపబడిన మానవుడు బ్రహ్మచే నిర్ణయింపబడిన సృష్టి ధర్మములతో ఘర్షణ పడరాదు అనేది మాస్టి గారి యొక్క వివరణ సృష్టి ఏర్పడినప్పుడే సృష్టి ధర్మాలు కూడా ఏర్పడ్డాయి సృష్టి ధర్మాలలో భాగమే దేహ పరిత్యాగం కూడా అది మనకి చెట్టు చివరికి వానప్రస్థమం ఆశ్రమం అని సన్యాసాశ్రమం అని మన పెద్దలు తెలుపుతూ ఉంటారు పని అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఊరికే వెళ్ళడకూడదు అనేటువంటిది మన విధానం మన పని అయిపోయింది మన ఇంకా చేయాల్సిన పనులేవు కాళ్ళు కదలవు చేతులు కదలవు వారి మీద వీరి మీద ఆధారం ఇలా ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉంటాం కదా చాలా మంది అనుకుంటారు మనం వార్ధక్యంలో ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా వెళ్లిపోవాలనుకుంటూ ఉంటారు బాగా వయస్సు మిగుతున్న కానీ ఎలా వెళ్లాలో తెలియదు ఎలా వెళ్లాలో తెలియదు ఎలా వెళ్లాలో తిరిగిపోవడం వల్ల వెళ్లలేక ఇది కొండలేక నానా బాధపడుతుంట అందుచేత భాగవత మార్గము లేక మన సాంప్రదాయకు మార్గము లేక వేద మార్గము యోగ మార్గము మనకు తెలిపేది ఏమిటంటే దేహము భగవంతునిచ్చాడు కాబట్టి దైవదత్తంగా భావించి దాన్ని శ్రద్దాభక్తులతో పోషించి నీ కార్యక్రమాలనే దాని ద్వారా నీకు ఇవ్వబడినటువంటి కర్తవ్య కర్మ ఉంటుంది ప్రతివారికి దాన్ని చక్కగా పరిపూర్తి గావించి అటుపైన అదే సందర్భంలో దేహపరిత్యాగానికి కావలసిన విద్య కూడా నేర్చుకోవాలి కర్మతంతుడగుతూ కమలాక్షకులు చూస్తూ ఉభయనేత వృత్తిని ఉండనే అని చెడును కర్మ మెల్ల శిథిలమయ్య మెలన ప్రబలమగుతూ విష్ణు భక్తి చెడదు అని మనకు ఉపాధ్యాయుంది భాగవతం అందుచేత ఒక పక్క భాగవద్ భగవద్భక్తి దానికో జ్ఞానము వైరాగ్యము ఇలాంటివి కూడా సంపాదించుకుంటూ ఉండాలి కర్తవ్యం మనకి కర్మరూపంలో వస్తూ ఉంటుంది మన దగ్గరికి ఆ కర్మాన్ని మనం చక్కగా నిర్వర్తించాలి కర్తవ్య కర్మ నిర్వర్తించుకుంటూ భక్తిని ఆశ్రయించి జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తే నిజమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడికి వైరాగ్యం సహజంగా ఉంటుంది వైరాగ్యం ఉన్నవాడు దేని ఎందు మోదుపడక మోహపడక అన్నిటి అందు తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు సమయం అంతా తన వచ్చిన కార్యక్రమం అయిపోయి వెళ్లిపోదాం అనుకున్నప్పుడు సులభంగా దేహాన్ని త్యజించి వెళ్లిపోతారు అలా అందరో మహానుభావులు ఆ విధంగా దేహాన్ని త్యజించి వెళ్లిపోయిన సందర్భాలు మనకి ఘట్టాలుగా ఉన్నాయి మన చరిత్రలో అందుచేత ఆ విధంగా మనం సంసిద్ధం అవటానికే ముందు నుంచే భక్తి కార్యక్రమం కూడా మనకు ఉండేటువంటి కర్మ కార్యక్రమంతో పాటు మొదలవచ్చు అందువల్ల ఇక్కడ పృథు చక్రవర్తి అంతర్గతంగా తనకు తెలుసు తన ఈ దేహాన్ని వదిలేసి వెళ్లిపోగలిగినటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు ఆ జ్ఞానం అతనికి ఉన్నది కానీ అతను ఈ దేహంలో ఉండాలనేటువంటిది ఒక పట్టుదలలోకి వచ్చాడు ఎందుకంటే ఇంద్రుడు ఆ విధంగా అతన్ని మోసగించబడాలి తీసుకెళ్లిపోయాడు దానివల్ల క్రోధం అటు వచ్చింది ఆ క్రోధంలోంచి పట్టుదల వచ్చింది ఆ పట్టుదల ఆధారంగా మాటిమాటికి అదే పని చేస్తుంటే సరాసరి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ రావాల్సి వచ్చింది వచ్చి ఆయన చెప్పారు ఇది కాదు మా అర్థం ఇది కాదు మా అర్థం నువ్వెందుకు వచ్చావు నువ్వు వచ్చిన పని అయితే కదా ఇక్కడ ఆ మాటగా చెప్పారు ధర్మములు లోపించినవి కాబట్టి మరల వాటిని నిలబెట్టడానికి నువ్వు దేహం ధరించినటువంటి నారాయణు ఇక్కడ నారాయణైనా దేహం ధరిస్తే ఆ విధంగా మరుపు కలుగుతుందా అంటే ఇక్కడ ఈ ఈ సందర్భంలో కలగడానికి అవకాశం అవసరంలా ఏర్పడిందంటే ఎవరి నుంచి పుట్టాడో వాడి యొక్క భావం వేణుడనేటువంటి పరమ అజ్ఞాని అయినటువంటి ఒక రాజుకి ఆయన మంత్రముల చేత సంహరించేస్తారు బ్రాహ్మణులు ఎందుకంటే ఈ సృష్టికి చాలా సీటు చేస్తున్నాడని అతని దేహం నుంచి అతని యొక్క తొడలను తర్వాత భుజములను మధించి ఈ విధంగా తొడలను మధించడం వల్ల ఒక రకమైనటువంటి జాతి వచ్చింది భుజములను మధించడం వల్ల పృథు చక్రవర్తి ఆయన భార్య అనేటువంటి అర్చి వారు వచ్చారు వారిద్దరు దివ్య స్వరూపులు దిగి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎంత పెద్దవారికైనా దేహంలో దిగి వస్తే భ్రాంతి కలుగుతుంది అనేటువంటి ఒక సత్యానికి ప్రతిపాదిస్తున్నారు దేహధారణం చేసినప్పుడు కొంత భ్రాంతి భ్రమ మోహము మమకారము ఇలాంటివి కలిగేటువంటి సందర్భము చాలా పెద్దవారికి కూడా ఉన్నది అని ప్రతిపాదిస్తున్నారు కొంత కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో మహాత్మలకి కొంతమందికి ఏడు సంవత్సరంలోనే తానెవరో తమకు తెలిసి అక్కడి నుంచి తమ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించి దేహం వదిలినవారున్నారు వారే మనకు శంకరాచార్య వారు ఇలాంటివారు కొంతమందికి పది పద్నాలుగు సంవత్సరంలో తమ ఎందుకు దిగువచ్చామో తెలిసినటువంటి వారు కొంతమంది ఇరవై సంవత్సరాలు తెలిసి వచ్చినటువంటి వారు ఏదైనప్పటికీ వారు దివ్య సంబంధం కలిగినటువంటి అయితే త్వరితగతిని వారికి క్రమంగా దేహ భ్రాంతి తొలగి కర్తవ్యమునందు ఉన్ముక్కులై వాటిని నిర్వర్తించి వాటిపైన దేహ త్యాగమనకు సంసిద్దులవుతారు కాలమును బట్టి దేశమును బట్టి ఆ శరీరాన్ని వదిలేస్తారు మన పరంపరలో మాస్టర్ సివివి గారు అలాగే మే పన్నెండున దేహం వదిలేస్తున్నాను అని ముందుగానే ప్రకటించి దేహం వదిలేస్తా అలాగే మాస్టర్ ఎమ్ఎన్ గారు మార్చి పదకొండున దేహం వదిలేస్తున్నానని ముందుగానే తెలిపి దేహం వదిలేశారు యోగులందరూ కూడా వారికి ముందుగానే వారు ధారణ స్థితిలో ఉంటారు కాబట్టి ధారణ ధ్యాన స్థితిలో వారి శరీరం ఎప్పుడు వదలవలసిన సమయం వారికి తెలుస్తుంది మనం చేసిన భీష్మస్థుతి కూడా ఆయన దేహం వదలడానికి సమయం వచ్చిందనే కృష్ణుని అనుమతి కోసం ప్రార్థిస్తే కృష్ణుడు వచ్చి అక్కడ నిలబడితే అక్కడ పోండి భక్తిపరమేమో జ్ఞానపరమైనటువంటి విషయములు ఆయన కీర్తన చేస్తారు మనకు అనేక విషయములు ఉన్నాయి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ముందు మనకున్న కర్తవ్యాలను పూర్తి చేయాలి కారణ జన్మలు కొంతమంది ఉంటారు కర్మ ఒక కారణంగా పుట్టేటువంటి వారు ఎక్కువ మంది ఉంటారు సో కర్మ నిర్వహణము సక్రమంగా నిర్వర్తించేయాలి అంటే మనకి పచ్చిదనం తెలియకే జరిగిపోతుంది ఆ తర్వాత యమనంలో మన కర్తవ్యం ఏమిటో తెలిసి తదనుగుణంగా మనం ప్రవర్తించాలి ఆ తర్వాత గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించి బాధ్యతపడి సంఘానికి తర్వాత సంసార కుటుంబమునకు పోషణ చేయాలి అవన్నీ కర్తవ్యాలు ఈ సంఘకు చేయాల్సిన సేవ ఈ సంసారములకు చేయవలసిన సేవ తనుగుణంగా ఏర్పడినటువంటి బంధుమిత్రులకు చేయవలసిన సేవ ఇవన్నీ రుణాలుగా వస్తాయి మన దగ్గరికి అంచేతే కొన్ని కొన్ని మన దగ్గరికి వచ్చి ముక్కు మన చేత పనులు చేయించుకుంటూ ఉంటాయి అంచే తప్పించుకుందాం వీలు పడదు ఆ విధంగా వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా రుణము ఆ రుణాన్ని చక్కగా మనస్ఫూర్తిగా దైవచింతనతో మనం నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే అది నిధిరం అయిపోతూ ఉంటుంది హరిభక్తి ఉన్న చోట ధర్మం తప్పేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు కర్తవ్యం నిర్వర్తించడంలో లేకపోతే కర్తవ్యము కర్తవ్యకర్మ నిర్వర్తించేపుడు వంకర చేయటం ఏదో తన కొన్ని కొంత సొంత లాభం కోసం తప్పుడు పనులు చేయటం ఇవన్నీ చేస్తే జరిగినాయన కొంత మోహపడి తప్పుడు పనులు చేయటం ఇలా చేయడం వల్ల మళ్లీ కనం పెరుగుతుంటుంది అందుకని కర్మ తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా మళ్ళీ కర్మ పెంచుకుని వెళ్తూ ఉంటాం అందుచేత శమలదు అందుచేతనే భాగవత పదసంలో జగతి పుట్టి పుట్టి సచి సచి ఈ జగత్లో మనం పుడుతూ సస్తూ పుడుతూ సస్తూ పుడుతూ చస్తూ ఉంటారు ఎందుచేతనంటే కామ్యకర్మ కాకుండా కార్యం కర్మ చేయబోవటం వల్ల కామ్యకర్మాలు నిర్వర్తిస్తుంటే అందులోంచి మనకి కొన్ని పర్యవస్థానాలు రావచ్చు ఇది ధర్మాన్ని అనుసరించి నిర్వర్తించుకుంటే పర్యవస్థానాలు రావు కామ్యకర్మ వదిలేసి కర్తవ్యకర్మే నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే అట్లా అలాంటి వాడికి కర్మ తొందరగా సిద్ధలమైపోతుంది ఇటుపక్క హరిభక్తి పెరగడం చేత అతనికి క్రమంగా భక్తి జ్ఞాన యోగ వైరాగ్యములనే అబ్బుతాయి అబ్బాటం చేత శరీరం వదలడం కూడా సులభం అవుతుంది ఇలాంటి విధానం ఉన్నది నీకు అన్నీ తెలిసి నువ్వు ఈ మోహన్ లో ఎందుకున్నావో అని అడుగుతున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు అందుచేత నీవెవరి చేత పుట్టింపబడివో దేని కొరకు పుట్టింపబడివో అట్టి బ్రహ్మను వాని సంకల్పమును సరిస్మరించు ఎందుచేత పుట్టించారు సృష్టి క్రమంలో సృష్టి ఏర్పడుతున్న సందర్భంలో ఒక అపశృతి వచ్చింది వేణుని రూపంలో ఆ అపశుతిని సర్దటానికి నారాయణంశగా పృథి చక్రవర్తి పుట్టుకొచ్చాడు నారాయణంశగా పుట్టిన పృథుచ చక్రవర్తి చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించాడు అని చాలా రోజుల నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ మోహం ఏమిటి శరీరంలో ఉండాలి అందుచేత ఆ చెప్పడం జరిగింది బ్రహ్మచేయ పుట్టింపబడిన మానవుడు బ్రహ్మచేయ నిర్ణయింపబడిన సృష్టి ధర్మములతో ఘర్షణ పడరాదు సృష్టి ధర్మములో సృష్టి ఏర్పడుతున్నప్పుడే ఏర్పడతాయి అందుచేత ఆ ధర్మాలను అనుసరించే సృష్టి అందుకు ప్రవర్తించారు సృష్టి అనేటువంటిది ఒక రంగం దాన్నే శ్రీరంగం అంటారు శ్రీరంగం అంటే అమ్మవారు చేసిన అల్లికని అర్థం శ్రీరంగం అంటే అక్కడెక్కడో తమిళనాడులో ఉందనుకోపోకండి ఈ సృష్టి మొత్తం అంతా కూడా ఏడు లోకముల సృష్టిగా కనబడుతున్నదంతా కూడా శ్రీరంగమే అది ఏర్పరుస్తున్నప్పుడే దానిలో జీవులు ప్రవేశింపబడుతున్నప్పుడే వారు ఏ విధంగా ప్రవర్తించారో ధర్మాలు కూడా ఏర్పరిచారు మనకు కూడా క్రీడారంగాలు ఉన్నాయి కదా మరి క్రీడారంగం ఏర్పరిచి అందులో ఒక క్రీడకు మనం సంకల్పించినప్పుడు ఆ క్రీడకు సంబంధించిన కొన్ని నియమాలు నిబంధనలు ఉంటాయి బాగా ఐపీఎల్ క్రికెట్ మ్యాచ్లు అవుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు దాని ఎందుకు ఆసక్తి కలిగేవారు చూస్తూనే ఉంటారు అక్కడ బాల్ తగిలి వికెట్కి అవుట్ అయిపోతే నేను వెళ్లనంటే ఎట్లా ౌలైపోతే వాడు వెళ్లిపోవాలిగా క్యాచ్ పట్టేసారు వాడు వెళ్లిపోవాలిగా నేను వెళ్లనంటే ఎట్లా అంతే కదా అట్లాగే సృష్టి కూడా ఒక రంగం అది క్రీడారంగమే ధర్మం తెలిసిన వాళ్ళకి ఇది క్రీడారంగం ధర్మం తెలియని వారికి ఇది అయోమయం చాలా అయోమయం రకరకాలుగా ముళ్లు వేసుకుంటారు చిప్పులు పడిపోతూ ఉంటారు అందుచేత ఇక్కడ మరి సృష్టిలో మనం దిగినప్పుడే బ్రహ్మేంటే ధర్మములను మనం పాటించాలి ఆ ధర్మములే మనకు అన్ని చోట్ల చెప్తూ భగవద్గీతలు దాని దాని ఉన్నాయి అలాగే అష్టాంగ యోగముల కూడా ఉన్నాయి అహింస సత్యము చిత్రికరణ శుద్ది బ్రహ్మచర్యము దంగబుద్ది లేకుండటం ఉరికేస్తే పుచ్చుకోపోవటం అపరిగ్రహము ఆస్థేయము శుచి శోచము సంతోషము శాస్త్రాధ్యయనము ఈశ్వర ప్రణిధానము ప్రాణాయామం ఇలా మనకు ఉన్నాయి వాటిని నిర్వర్తించుకుంటూ వాటి మనం శ్రద్ద కలిగి ఉన్నాం అనుకోండి మనం చేసే పనులు వచ్చిన పనులు అయిపోతాయి తప్ప పనుల్లోంచి మరికొన్ని సమస్యలు పుట్టుకుంటూ రావు కొంతమందికి ఏ పని పుట్టుకున్నా అందులోంచి కొత్త సమస్యలు వచ్చేస్తాయి కొంతమందికి పనుల్లోంచి పరిష్కారాలు వస్తుంటాయి ఎప్పుడు పరిష్కారాలు వస్తాయి ఎప్పుడు రావు అంటారని కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చక్కగా చెప్పాడు నీ పను చేస్తుండు ఫలందు ఆశ పెట్టుకోక చేసే పని వంకర్లు చేయక అన్న ఇట్లా ఆశ వంకర్లు చేయకపోతే నువ్వు చేసే పని నుంచి పుట్టుకొచ్చే మహా వైభవం వద్దాని ఎందుకు అంతే నాలుగు విషయాలు కర్మణ్యే అధికారం వస్తే నీకు అధికారం కర్మ మా ఫలేషు కదా చన ఫలితములను ఎందుకంటే ఫలితముల మీద మనస్సు ఉంటే బుద్ది వంకరగా పోతుంటది ఫలితములు పొందాలనే ఉద్దేశం మా ఫల కదా మా కర్మ ఫలహేతుర్భూ అంటే కర్మ నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు వంకరటింకరగా నిర్వర్తించామనుకోండి దాంట్లో సమస్యలు వస్తాయి ఉద్యోగం చేసేటువంటి వాళ్ళు అంశాలు పుట్టుకుంటున్నారనుకోండి దాంట్లో సమస్యలు వస్తాయి వ్యాపారం చేసేటువంటి వాడు బాగా దోచేస్తున్నాడు అనుకోండి లాభం పేరు సమస్యలు వస్తాయి వృత్తి ఉద్యోగాలు చేసేటువంటి వారు కాని ఎవరైనా సరే వారి వారి ధర్మాలు వారికి ఉంటాయి ఆ ధర్మాన్ని అనుసరించి జీవించాలి అలాగే భర్తకు ధర్మాలు ఉన్నాయి భార్యకు ధర్మాలున్నాయి వృద్ధులకు ధర్మాలు ఉన్నాయి ఏమో రకరకాల ధర్మాలు షష్ట స్కంధంలోకి వచ్చినవన్నీ వస్తాయట ఈ ధర్మాలన్నీ తెలుసుకుని ప్రవేశించాలి మాన్యువల్ లేకుండా మెషిన్ ఆపరేట్ చేద్దామంటే మెషిన్ పాడేస్తాం కదా ఏదైనా ఇలాంటిది కొన్నా ఎలాంటిది కొన్నా ఈ రోజులో ఆ మెషిన్తో పాటు ఒక కెమెరా కొన్నా ఒక ఐఫోన్ కొన్నా మొబైల్ ఫోన్ కొన్నా దాంతో పాటు బుక్ ఇస్తాడు ఒక కార్ కొనుక్కున్నా ఒక స్కూటర్ కొనుక్కున్నా ఒక పుస్తకం ఇస్తాడు ఏమిటి ఆ పుస్తకంలో నువ్వు చదువుకుని క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకున్నావు అలాగే దాన్ని నిర్వర్తించుకోవాలి అలా కాకుండా స్కూటర్లో పెట్రోల్ పోసావనుకోండి దాంట్లో పోయాల్సింది డీజిల్ అనుకోండి ఏమంటున్నాం అలాగే కార్ల పోయాలి డీజిల్ పోయాలనుకోండి పెట్రోల్ పోసాం అనుకోండి రసం కాలం కదా మామిడిపల్ల రసం పోసాం అనుకోండి మనకి ఇష్టమైనది పొయ్యకూడదు దానికేం పోయాలో అది పోయాలి అలాగే శరీర పోషణానికి కూడా దానికేం పెడితే అది నీకు సుఖాన్ని ఇస్తుంది అది పెట్టాలి తప్ప నీకు తోచదల్లా తింటే బోల్లేదు అమ్మ అలాగేదా పాడు చేసుకుంటాను శరీరం మాన్యువల్ మనం చదువుకో ఎందుకంటే ఆ చదువులు లేవు నేర్పే చదువులు లేవు అవి మన సాంప్రదాయంగానో అనుభవం మీద తెలుసుకోవాలి ఏదో ఒక విషయం ఒకసారి రెండు సార్లు తిన్నప్పుడల్లా ఇబ్బంది పెట్టేది అనుకోండి ఇది మనకి పనికి రాదు అని తెలుసుకోవాలి అందరికీ పనికి వస్తున్నా నాకు పనికి రాదు అని తెలుసుకోవాలి కదా అవకాయ పెట్టాం అనుకోండి అందరికీ పడకపో అందరూ అవకాయ తింటున్నారు నేను ఎందుకు తినకూడదు అని తింటే నీకు తింటే విరోజు వస్తాయి అనుకోండి తిన్నప్పుడల్లా వస్తాయి అనుకోండి ఏడు సందేశం నువ్వు తినకూడదు అని సందేశం అంతే అట్లాగే ఇంకోటి ఇంకోటిదో తిరగకూడదు ప్రతి శరీరానికి దాని తత్వం దానికి ఉంటుంది దాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తన ధర్మాన్ని సృష్టించినప్పుడే ధర్మాలు వాటిని అనుసరిస్తే ఘర్షణ వాటితో ఘర్షణ పడకూడదు సుమా అని చెప్తున్నారు సృష్టి ధర్మములతో ఘర్షణ పడరాదు పడకున్నతో తను బ్రహ్మ ఎందుకు సృష్టించినో ఆ పని ఎందు అందుకే మనకి సత్యం వధ ధర్మం చరా అని చెప్పారు సత్యం వధ అంటే సత్యం పలుకుమని ఆ దా కింద ఒత్తు పెట్టానండి సత్యం వధ అయిపోతుంది వాళ్ళు పలికేప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఎక్కడ పెట్టకూడదు అక్కడ ఒత్తులు పెడుతుంటారు సత్యం వధ అంటారు బా చెప్పారని కొంచెం నొక్కి చెప్పామని అడిగే చెప్తా సత్యం వధ అంటే ఏమైపోయింది కదా ధర్మం చేరా మనకి ఎన్నో ధర్మాలు ఉన్నాయి తెలుసుకోవాలి వాడిని తెలుసుకుని జీవితంలో దిగాడనుకోండి వాడు విద్యావంతుడు విద్య అయిపోయిన తర్వాత స్నాతకోత్సవం చేస్తారు పూర్వకాలం కూడా అది ఉండేది స్నాతకోత్సవం దేనికి వీడికి ధర్మాలన్నీ తెలుసుకున్నాడు వాడు ఏ పని చేయాలో కూడా తెలుసుకున్నాడండి వాడు తన జీవన ప్రయోజనం తన విద్య పూర్త తెలుసుకోవాలి ఎలా తెలుస్తుంది ధర్మాలను అనుసరిస్తూ ఉంటే తెలుసు అది ఇక్కడ రహస్యం ఇచ్చారు ఏం చెప్పారు అలా సృష్టి ధర్మలతో ఘర్షణ పడకున్న తో తను బ్రహ్మ ఎందుకు సృష్టించినో ఆ పని ఎందు జన్మ సార్థకను అలా పండించుకోవాలి బాగుంది కదా అని అందరూ అదే పని చేయకూడదు తెలుగు వాడలాగా ఒక టైంలో అందరూ సినిమాటాకులు కట్టేశారు ఒక టైంలో అందరూ పొలాలు కూడా తవ్వేసి చేపల తెలుగులు పెట్టేసారు ఒకడేం చేస్తే అందరూ అదే చేస్తారు కదా ఒకళ్ళు ఇంజనీరింగ్ బాగుందనుకుంటే అందరూ మొత్తం ఊరు ఊరంతా ఇంజనీరింగ్ రాష్ట్ర రాష్ట్రం అంతా ఇంజనీరింగ్ కదా ఇదే ఇంజనీరింగ్ ఒక్కళ్ళ ఇంకా చాలా మంది కావద్దు ప్రపంచాన్ని ఎందుకని మనం మన స్వధర్మం ఏమిటో తెలియకుండా డబ్బు సంపాదించడం మన ధర్మంగా పెట్టుకున్నాం దురదృష్టం నీ నీ సహజమైనటువంటిది స్వభావానికి తగ్గ పని చేయాలి తప్ప ఏ పని పడితే ఆ పని చేయకూడదు బాగుంటుంది డబ్బులు వస్తాయని ఇప్పుడు వ్యాపారం చేస్తే బాగా డబ్బులు వస్తాయండీ ఇప్పుడు ఆయన చూస్తే అంబానీలు చూస్తే వ్యాపారం చేస్తే మొత్తం ప్రపంచంలోనే చాలా ధనికుమైపోతా అని తెలుస్తుంది మనం చేస్తే చెత్త కాదు కాబట్టి లాసులు వస్తాయి మనది కూడా పోతుంది ప్రతిజీవికి వాడి వాడి లక్షణాలు వాడికి ఉంటాయి దాన్నే స్వధర్మము అన్నారు స్వధర్మం వదిలేసామనుకోండి అక్కడి నుంచి జీవితం తప్పుడు పట్టాలెక్కేసినట్టు అయిపోతుంది ఇంకా రకరకాల బాధలు వచ్చేస్తున్నా అంచేది తెలుసుకు నిర్వర్తించుకోవడానికి విద్య అది తెలుసుకోవాలంటే ముందు అసలు ధర్మం తెలియాలి నీ స్వభావం తెలియాలి నీ స్వభావం అనుగుణమైనటువంటి ఉద్యోగము వృత్తు వ్యాపారము ఇది కూడా చేసుకో ఘర్షణ ఉండకూడదు నీకు ఓ పనిలో ఉన్నప్పుడు నీకు ఘర్షణ ఉందనుకోండి ఆ పనిలో ఉండకూడదు ఘర్షణ ఉన్న పనిలో మనం ఉన్నా పది పదిహేను ఏళ్ళు ఉన్నావు అంటే మనకు అందరూ డబ్బులు పుట్టుకోవద్దు అందుచేత ఘర్షణ లేని విధంగా నీకునే నీ సమా శక్తి సామర్థ్యాలను ఏర్పరచుకోవడం అనేది చిన్నతనంలోనే జరిగిందండి నీకు నచ్చిన పని చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి నీకు ఘర్షణ ఉండదు కానీ అందరూ ఇప్పుడు ఒకటే వాళ్ళకి ఒకే ఒక ఆశయం పెట్టుకున్నారు విద్య దేనికంటే డబ్బు సంపాదించడం అలా అనుకున్నప్పుడు మనకు ఘర్షణ చాలా ఉంటది ఘర్షణ ఉంటే అన్ని ఇబ్బందులే వస్తుంటాయి ఆ విధంగా జరుగుతుంది పాషాణధర్మమున ఉపధర్మము పుట్టున అది భయంకరమైనది ఇంద్రుని కోపము చే పుట్టిన మాయ వలన పాషాణ మార్గము ఉపధర్మము పుట్టునం ఉపధర్మమునకు తల్లి ఈ ఇంద్రుని మాయ ఉపధర్మం అనగా ధర్మమున చీలి శాఖోపశాఖలుగా మానవుడు సదుపాయముకై ఏర్పరచుకున్న కృత్రిమ ధర్మం అనే అర్థం ధర్మంలోంచి ఒక ఉపధర్మం ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఉద్యోగం నీ చేసిన పది ముప్పై రోజులు ఉద్యోగపరంగా నువ్వు సంఘానికి చేస్తున్న దానికి నీ జీతం ఇస్తాను కదా లంచం పుచ్చుకుంటున్నాడు అనుకోండి నీ పక్క సీట్లో కూర్చున్నాను ఇంకో ఎదురుకుండా కూర్చున్నాను కూడా లంచం పుచ్చుకుంటున్నారనుకోండి అందరూ వాళ్ళు పుచ్చుకుంటున్నారనుకోండి అప్పుడు అందరూ మళ్ళీ ఒక ఉపధర్మం పుడుతుంది అందరూ పుచ్చుకుంటున్నారు కదా నేను అందరూ పుచ్చుకుంటున్నారు కదా అని నువ్వు పుచ్చుకున్నావు అనుకో ఎందుకు నీకే వస్తుంది కష్టం వాళ్ళకంత ముందుగా కదా అలాగే వ్యాపారంలో ఏదో కొంచెం కలిసి అందరూ కాస్త కాస్త చేస్తుంటారు కదా ఇప్పుడు బంగారంలో బంగారం వ్యాపారంలో ఇంత ఎవరికి నగ చేయించాలన్నా కంసాలు కొంత అందులో కల్పిస్తాట అలా ఉంటుంది అంచేంత ఒకళ్ళు చూసి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు చూసి ఒకళ్ళు వ్యాపారం సంఘశ్రేయస్సు కోసం అని మర్చిపోయి సొంత లాభం కోసం అనుకుంటూ ఆ లాభం పెంచుకోవడం కోసం అడ్డం దానిలో తొక్కి అనుకుంది తొక్కితే అందులోంచి కొత్త కర్మ పుట్టుకొస్తుంది బంధింపడతా అలాగే వైద్యమైన కదా పద్య వృత్తి అయినా విద్యావృత్తి ఏ వృత్తులైనా సరే ఉపధర్మాలు లోకరీతిలోంచి పుట్టుకొస్తే అందరూ చేస్తున్నారు కాబట్టి చేశాను నాకెందుకు వచ్చింది ఈ కష్టం అంటే అందరూ బొగ్గుడి గడి తింటే నువ్వు గడి తింటావాళ్ళు గడ్డి తింటున్నారు నువ్వు గడ్డి తింటావా అనిచేత ఈ ఉపధర్మములు ఎందులోంచి పుడతాయంటే లోకల్లో అజ్ఞానం చేత చాలా మంది వాళ్లే ఎక్కువ ఉంటారు వారికి నీ ప్రవర్తన ప్రమాణంగా ఉండాలి తప్ప నువ్వు కూడా వాళ్లతో చేరిపోయే అనుకో నువ్వే ప్రమాణం తప్పిన వాడికి అవుతావు అప్పుడు నీకు రావాల్సిన ఇబ్బందులన్నీ గొప్ప గబ గ వచ్చేస్తా ఎందుకంటే సంఘంలో ఒక జీవి వలన ఇంకొక జీవికి మోసం జరిగితే ఒక జీవి వలన ఇంకొక జీవికి మోసం జరిగితే లేక ఒక జీవి వలన సంఘానికే మోసం జరిగితే వాడికి వాడు పొందేటువంటి కర్మ చాలా మనకి కనబడదు కానీ అతి పెద్దదిగా ఉదక జన్మలు పట్టేస్తా అందుచేత చెప్తున్నాడు నువ్వు ఈ విధంగా దేహాన్ని సంపాదించుకోగలిగినటువంటి విధానాలు ఉన్నాయని ఈ పురోహితులు పెట్టుకుని రకరకరాల మంత్రాలు చదువుతున్న అన్నబాధ పడుతున్నావు ఇవి నువ్వు ఒక ఉపధర్మంలోకి ప్రవేశించావు ఉపధర్మం అని చెప్తున్నారు అని చేత నిపధర్మంలోకి వెళ్ళేవాడు సులభంగా మాయలో పడతాడు కదా ఆ పక్కన ఏదో ఉందండి అది కలిపేసుకోవచ్చు ఎవరిది కాదనుకోండి కలిపేసుకున్నాం అనుకోండి అది కూడా కలిపేసి మనం మందు చేసుకున్నాం అనుకోండి పుడుతున్నాం ఏది ఈ సృష్టిలో ఎక్కడ మనం పక్కన వేస్తే వెంటనే దానికి అంటుకుంటుంది అంటుకుంటా చిన్న 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 విషయాలే అందులో సద్గురు పరంపరను ఆశ్రయించి ఉన్నప్పుడు వెంటనే వీడు పాడైపోకూడదని వెంటనే పడుకొచ్చేస్తారు సంజీవ ఫలంగా కర్మ అదే అంటుకుంటారు మన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది వాళ్ళందరూ చేస్తే బాని అందరూ చేస్తే గురువు నాకు ఇంత తొందరగా వచ్చేసింది ఏంటది ఎందుకు తొందరగా వచ్చిందంటే తొందరగా నిన్ను అందులోంచి బయటపడేయాలి ఉన్న చాలక కొత్త తెచ్చుకుంటున్నావు కాబట్టి బయటపడ అందుకని ఒక సద్గురువుని ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ బాధ్యత పడి ఎక్కువగా ధర్మం తెలుసుకుని తదనుగుణంగా వారి జీవితాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి అందుచేత ఆ విధంగా మోహదృష్టికి ఉపధర్మం కూడా ధర్మం వలనే కనిపించదు మోహపడ్డవాడికి అది అది తప్పేం లేదండి అనిపిస్తుంది ఎందుకని వీడికి మోహం ఉంది ఎవరికో మనకి ఇన్ఫ్లూయెన్స్ అని చెప్పి మన పిల్లవాడికి ఉద్యోగం ఇప్పించుకున్నాం అనుకుంటున్నాం అంటే అక్కడ అర్హత ఉన్నవాడికి ఉద్యోగం పోయి అర్హత లేని మన పిల్లవాడికి ఉద్యోగం వచ్చింది అలా చెప్పి తెప్పించుకోవడం వల్ల ఇంకోటి ఉద్యోగం పోయింది ఇలా ఉంటాయి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది మనం చేసే పనులన్నీ ఇలాంటివి ఇలాంటి విషయాల్లో రకరకాలుగా మనలో కర్మ పెరుగుతూ ఉంటుంది మొహదృష్టికి ఉపధర్మము కూడా ధర్మమే అనిపించదు ఉదాహరణకు భూతలమున మానవులు పుట్టుట ధర్మము పుట్టిన మానవులు భూభాగమును సంతము చేసుకునుట అమ్ముకొనుట అందు ఇతరులకు లేకుండా చేయుట హక్కులు స్థాపించుకునుట మొదలైనవి ఉపధర్మములు లేక పాషాణ ధర్మములు ఎవరిది భూమి కదా మరి కొంతమంది దాన్ని అట్లా సొంతం చేసేసుకున్నారు బలవంతులు సొంతం చేసేసుకున్నారు బలవంతులు సొంతం చేసుకుంటే మిగతా వాళ్ళందరికీ ఆంక్షలు పెడతారు కదా అక్కడికే మొదలై మామూలుగా మహాత్ములు ఎవరు కూడా అసలు ఈ భూమి దేని అన్ని వైభవాలు భూమి మీద అనుభవిస్తున్నా ఏది తనదిగా భావం చేయడు ఏది తనదిగా భావం చేయడు దేన్ని తను ఆక్రమించడు దేని ఎందు తన మోహపడడు అది మాకు బాగా మాసుగారు మాసుగారి నాన్నగారు వల్ల బాగా తెలుసు మాసుగారి నాన్నగారు తాతగారు అంటాం ఆయన అన్నాడు ఆస్తి సంపాదించారు మహా ఉద్ద ఆయుర్వేద పండితుడైన ఎంతోమందికి ప్రాణం పోసినటువంటి వారు చన్నపట్నం నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు ఆయన తెలియని వారు లేరు వేదమంది కూడా ఆయనే ఆయనకు ఆయనే సాటి అందరూ ఆయనకే ఆయన అడిగేవారు ఈ వాజ్ ది అథారిటీ అలాంటి వ్యక్తి ఏనాడు ఒక ఆస్తి కొనుక్కుందాం అనే వరకు లేదు అందుచేత మాస్ గారు కూడా ఏనాడు తనకు ఆస్తి కావాలనుకున్నారు సంతానం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆశ్చర్య పదాలు లేదు దానికి ఒక సామెత ఉంది ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గా డూ నాట్ పోజెస్ ఎనీథింగ్ అని అర్థం నీకు భగవంతుడి సంతానం అయితే భగవంతునిదే ఈ భూమి చక్కగా అనుభూతి చెందవచ్చు నీదనుకోక కదా జ్ఞానమేం చెప్తుంది శరీరమే నీ ఇది కాదని చెప్తుంది శరీరమే దేవుడిచ్చింది ఎన్నాళ్ళు ఇందులో ఉంచితే అన్నాళ్ళు ఉండు మంచి పనులు చేసుకుంటూ ఎప్పుడు తీసేస్తే అప్పుడు అది ఇంట్లో ఉన్నట్టే ఇది మన సంతలు కాదు శరీరం కదా ఇదే సంతలు కానప్పుడు ఏదో కట్టుకునేది సంతులు అనుకుంటే కదా అది మోహం ఈ మోహం పుడుతుంది అన్ని నావి నాది అనిపిస్తాం నాది నావి నాది నావారు చాలు ఈ మూడు సార్లు మూడు ముప్పై అరకులు పడిపోతాం గోతులు అందుచేత అలా చేయటం సొంతం చేసుకోవటం అమ్ముకోవటం ఇవన్నీ అందుకని మళ్ళీ వీటి మీద మనసుకోండి ఈ ల్యాండ్ దాన్ని కొనుక్కోవటం ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాన్ని మళ్లీ అమ్మటం కదా లాభం చేసుకోవటం ఇవన్నీ నిజానిక తెలిసిన వాళ్ళు చేయగలిగిన పనులు చేయవలసిన పనులుగా అలా చేయటం వల్లే ఎక్కువ ఎదుక్కుపోతూ ఉన్నాము కదా అసలు ముందు సొంతం చేసుకోవటం ఎలా సొంతమైంది రాజులు పరిపాలించారా అంటే మొట్టమొదట్లో తమదిగా భావించలేదు అందరిది అందరికీ సౌకర్యాలు ఏర్పరిచారు క్రమంగా ఒక సమయంలో మొత్తం భూమి అంతా రాజుది రాజు ఇస్తాడు ఎవరికి ఇస్తాడు తనకు నచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తాడు
1: అలాగే అగ్రహారాలు
0: వచ్చేసినాయి అందరికీ చాలా మందికి అగ్రహారాలు ఎట్లా వచ్చినాయి ఆయన ఇచ్చాడు ఆయనదే ఈ నాదనుకున్నాడు నేను మదిగా పోయి అగ్రహారం ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా నాది అనుకోవటం ఉపధర్మం ఇది కాదేది అంతా భగవంతునిదే నువ్వు అనుభూతి చెందవచ్చు వాడుతూ చక్కగా ప్రతిస్పందించి అనుభూతి చెందవచ్చు నీదనుకోబోకా ఏది నీదిగా ఆ భావన మనలో ఉన్నంతకాలం మన ఏది చుట్టూ ఉండేది మోహపెట్టి బంధించదు అందువలన ఇట్లా చేసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే వీరి వలన దుఃఖము దారిద్యము కలహము వినాశము కలుగులు అట్లాగే భూతలమున సస్యములు పండుట ధర్మము భూభాగమును తనదిగా చేసుకుని పండించి దాచుకునుట అన్నమ లేని వారి ఎదుటనే ఆ పంటలు అమ్ముకొని బతుకుట అవన్నీ ఉపధర్మాలు మనకేనా దున్నుతామా పెడతామా ఎప్పుడో మనకి అంత శరీరాశ్రమ చేసే పరిస్థితి లేదు అక్కడికో ఇచ్చేస్తాం దునరా అని లేకపోతే కాపు కాసి నువ్వే చూస్తూ ఉండని వాడికి ఎంత ఇస్తాం కదా లేకపోతే ముందే వాడి దగ్గర మనం అంటే మనమని తెలిసేట సంబంధించినవి ముందే వాడి దగ్గర అడ్వాన్స్గా పై సంవత్సరానికి కావాల్సినంత పుచ్చేసుకుంటాం వాడు పాపం పండే ఎంత పండుతుందో తెలిసి దాని అనుగుణంగా కొంత మనకి ముందు ఇచ్చేస్తాడు ఆ తర్వాత వాడికి పండకపోవచ్చు అయితే పంట తేవాలతో పెద్ద పరిశ్రమ వచ్చి పంట చేతికి రాకపోతుంది కదా ఇలాంటి జరిగినప్పుడు బాబు బాగా నష్టం వచ్చిందంటే నాకు సంబంధం లేదన్నా అనుకో సంవత్సరం అంతా అక్కడ పరిశ్రమ చేసిన వాడికి నష్టం వస్తే నువ్వు పంచుకోలేదనుకో అది ఎలా ఉంటుందో చుట్టరా రకరకాలుగా మన నిజంగా కలియుగంలో అసలు ఏమీ తెలియదు ఎంత ఆత్మగౌరవంతో బతకచ్చు నాకేం సంబంధం లేదా నా పాతిక బాగులో అక్కడ పెట్టేసి బియ్యం వెళ్లిపోయింది పండిందే పాతిక బాబు అంటాడు వాడు వాడు అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు అంటాడు ఇంటి నుంచి ఒకడు సంవత్సరంలో కనీసం మూడు సార్లు అయినా పొలానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు పొలంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియని వాళ్ళు పొలంలో జరిగిన విషయం గురించి మాట్లాడేస్తున్నారు జరుగుతూ ఉంటాయి నేను చిన్నతనం నుంచి చూస్తాడు అందుకని చెప్తున్నా అందుచేత ఉపధర్మ నదులు ప్రవహించుట ప్రకృతి ధర్మము నది నీటిని నిలవబెట్టుట నగరములలో ఇతర వర్గం వారికి పంపులతో నీరు రానియకుండాట మునగ నది ఉపధర్మం ఇప్పుడు అదే కదండి కర్ణాటక వాడు తమిళనాడు వాడికి నీళ్లు వదలడు మహారాష్ట్ర వాడు తెలంగాణ వాడికి వదలడు తెలంగాణ వాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు వదలడు ఇదే కదా కోవాల ప్రవహించే నదికి దానికి ఒక మహాత్ముడు చెప్పాడు ఈ ప్రవహించే నదుల మీద ఇట్లా మనం డ్యాములు కట్టేసి ఆపేయటం ఎంతవరకు కరెక్టు అని అడిగితే నీ ఒంట్లో ప్రవహించే రక్తం లాంటిదే భూమి ప్రవహించే నదులు అక్కడ ఒక నరం రక్తం ప్రవహించే నరదాన్ని అరికట్టే వరకు ఏం జరుగుతుంది నీకు అడిగారు అది ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ రక్త ప్రవాహం నీలో లేకుండా అరికడితే ఏం జరుగుతుంది ప్రాణహాని జరుగుతుంది అలాగే భూమి మీద అవి ఇవి కట్టేసి ఆ నీళ్లు అటు మళ్ళించి ఇటు మళ్లించే పూర్వకాలం లేదు అది పారుతుంటే అందులో నీకెంత లభిస్తే నీవెంత కావాలంటే తీసుకో పక్కవాడికి రాకుండా మనం అడ్డుపడ్డా అనుకో పక్కవాడి రా పూర్వకాలం ఎలా ఉండేది మున్సిపాలిటీ నీళ్ళు అంతంత మాత్రంగా ఇచ్చేవి అందుకని పక్కవాడి ఇంట్లో పంపు కన్నా మన ఇంట్లో పంపు రెండు గంటలు అడుగు లోతులో పెట్టుకున్నావు అనుకోండి నీరు బల్ల మేర గానీ మన ఇంటికి నీళ్లు వస్తే వాడింటికి వీళ్ళ పెద్దవాళ్ళు అదే తగు చిన్నతనంలో పెద్దవాళ్ళు ఒకళ్ళు గుండె ఒక అడుగు గుంట తీసేవాళ్ళు అది చూసి పక్కవాడు రెండు అడుగులు గుంట తీసేవాడు పంపు ఎంత కిందకు పెట్టుకుంటే అక్కడికి నీరు వచ్చేస్తుంది అంతేగా ఫ్లాట్లో ఉండేవాళ్ళకి కూడా పై అంతస్తులో ఉండేవాళ్ళకి అంత బాగా నీరు కింద వాడు తిప్పిస్తే పై పడుకుంటారు వాడికి ఏదో అట్లా న్యాయంగా వస్తుంటాయి పైవాడి కాస్త కింద పంపకట్లేదు సార్ మేము స్నానం చేయాలని చెప్తుంటారు కదా ఇలా ఉంటుంది ఎందుచేత ఎవడికి వాడు వాడి సంగతి చూసుకుంటాడు అందరి సంగతే ఆలోచించడం అనేటువంటిది తగ్గిపోతుంది అది యగధర్మం అందుచేత వీనిని కూడా ధర్మములుగా భ్రమపడి మానవుడు న్యాయశాస్త్రములకు ఎక్కించి చట్టములు నిర్మించుకుని న్యాయాన్యాయములు న్యాయస్థానము శిక్షలు మొదలుగా ఉపధర్మములను విశ్వామిత్రులు సృష్టి చేసుకున్నడం వివరణ నూరవ యజ్ఞము పట్టుబట్టుట లేక మృత్యుభీతితో జీవితం పోరాడటం నుండి పుట్టు ఇతర చెప్పబడిన అంశమే బైబుల్ గ్రంథమందు ఆది కాండ మందు ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అను అనబడే ఆపలి వృక్షముగా చెప్పబడినది దాని కారణమనే ఆదిముడ ఆదాము పతనము చెందినట్లు రూపి బ్రహ్మ ఈ విధముగా పలుకగా ఋతు చక్రవర్తి అతని ఆజ్ఞ ప్రకారము దేవేంద్రుడితో సఖ్యము చేశాను యజ్ఞదీక్షను పూర్తి చేసి అపభ్రతమనబడు దీక్షాస్నానము ఆచరించాను సత్పురుషుడు కాబట్టి ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చి చెప్తే వెంటనే సత్పురుషుడు కాదనుకోండి ఆర్గ్యూ చేస్తాడు ఇప్పుడు మన గురుగారికి మనకు ఒక మాట చెప్తే మనతో ఆర్గ్యూ చేశాం ఇంకా ఆయన ఆర్గ్యూ చేయడు ఎందుకంటే వాడి కర్మ కదా ఇక ఈయన తెలిసినవాడు కాబట్టి విషయం అర్థమైపోయింది వెంటనే ఇంద్రుడితో సఖ్యం పెంచుకుని ఈ యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేసేసుకుని కోళ్ల కోల్లలుగా దక్షిణలు పొంది తృప్తి చెందిన బ్రాహ్మణులు వరుసగా పెక్కు దీవెనలిచ్చిరి దేవతలు సంతోషభరితరైన హృదయములతో వేడుక పడి పృథుచక్రవర్తికి దీవెనలిచ్చిరి ఆ యజ్ఞమైన గుడి గుడిన గుబుడిన జనులు ఇట్టనేది ఓ పుణ్యమూర్తి సర్వజనులను నీచే ఆదరింపబడి పితరులు దేవతలు ఋషులు మానవులు నీచేత దానములను సన్మానములను ఉపచారములను పొంది పూజింపబడి ఎల్లరకూ సంతోషమైనది అంటే మనం బతికామంటే దేవతలకు సంతోషంగా ఉండాలి మనం మనం బతికే మనం జీవించే విధానం వల్ల దేవతలు సంతోషించాలి మనం జీవించే విధానం వల్ల ఋషులు అంటే మన గురు పరంపర బాగా సంతోషం అంటే మనం చేస్తున్న పనుల వల్ల వాళ్ళకు సంతోషం కలగాలి అలాగే మనం చేస్తున్న పనులు ఇతర జనులందరికీ దేవగణము ఋషిగణం తీసేస్తే మిగతా వారందరికీ కూడా అది ఉపచారంగా ఉండాలి మనం చేసే అపచారంగా ఉండకూడదు ఇప్పుడు చెప్పారు ఇక్కడ ఏమని చెప్పారు దేవతలు ఋషులు మానవులు నీ చేత దానములు సన్మానములు ఉపచారములు పొంది పూజింపబడేరు ఎల్లరకును చాలా సంతోషమైనది వారిట్లు పరుగుచుండగా యజ్ఞమును యజ్ఞమును అనుభవించేవాడు యజ్ఞమునకు అధిపత్యకు నారాయణుడు ఇంద్రునితో కూడి అచ్చడుకు వచ్చి ఇత అతనితో ఇట్లను దిగిపోయాడు ఎంచేత ఇత అంతకు ముందు చేసిన పనులన్నీ కూడా పృథు చక్రవర్తి లేకపోతే పృథివే లేదు ఈ పృథ్వీ అనేటువంటి పేరు కూడా పృథ్వ చక్రవర్తి మరంగానే వచ్చింది అంతగా దీన్ని మంచి కామధేనువులాగా తయారు చేశాడు ఈ భూమిని ఆయన ఆయన వచ్చిన పని అయిపోయింది ఇప్పుడేదో కొంత మొహపడ్డాడు దాంట్లోకి బయటకు వచ్చేసాడు దాంతో సరాసరి భగవంతుడే అక్కడ ఇంద్రుడితో గహా ప్రత్యక్షమయ్యాడు జనుల చేతింపబడిన నీ నూరవ అశ్వమేధ యాగమునకి ఎందుడు భంగము కలిగించను దానికి క్షమార్పణము చెప్పుటకు వచ్చి ఉన్నాడు సూచితివా ఎప్పుడైతే ఈయన ఆయనకి స్నేహంగా ఉన్నాడో ఆయన ఆయనకి స్నేహంగా ఉన్నాడు దేవతలకి వాళ్ళంతా దివ్య ప్రణాళికల ప్రకారం వారి నుంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రత్యేకించి పర్సనాలిటీస్ ఉండవు వాళ్ళకి అంటే ఎలా ఉంటాయంటే దేవత ప్రజ్ఞలు ఉప్పు ఎప్పుడు ఉప్పుగానే ఉంటాయి పంచసారెప్పుడు పసు తీయగానే ఉంటాయి అట్లా చెరుకు తీయగానే ఉంటుంది చెరుకు కారణంగా ఉండదు కదా రావచ్చు అలాంటి రోజులు ఎప్పుడూ బాగా పండేస్తే చెరుకు ఉప్పగా ఉండొచ్చు చెరుకు వగరగా ఉండొచ్చు కదా చెరుకు చేదైపోయింది అనుకోండి అట్లా కూడా ఉండొచ్చు కానీ సుష్ణ ధర్మాలన్నీ కూడా అలాగే నిర్వర్తింపబడుతుంటాయి ఇందుడు ఆ విధంగా నిర్వర్తించు సార్ ఆయనప్పటికీ పృథ్వ చక్రవర్తి యొక్క ఇతరమైనటువంటి వైభవం గుర్తించి ఇతరు సఖ్యత కోరటం చేత అతడు వెంటనే సఖ్యత కోరాడు సజ్జనుడు ఎప్పుడు అలాగే ఉంటారు అంటే ఎంతకాలం వైరం అన్నా ఎదుటివాడు వైరం వదిలి మిత్రుడుగా వస్తానంటే వెంటనే అంగీకరించేసేటువంటి వాడు సజ్జనుడు అంతేగాని ఇంతకాలం నన్ను వీడు బాగా బాధ పెట్టేశాడు ఇప్పుడు నేను ఈ రోజు నుంచి నీకు స్నేహితుడిని వింటున్నాడు నేను ఎలా ఒప్పుకోను అనేటువంటి వాడు సజ్జనుడు ఎందుకంటే అలాంటి వారిలో ఫర్ గివింగ్ నేచర్ మర్చిపోరు ఫర్గెటింగ్ నేచర్ కాద మరుపు ఉండదు సత్పురుషులకి కానీ క్షమం యూ కెనాట్ ఫర్ గట్ బట్ యూ కెన్ ఫర్ గ్ అనేటువంటిది సూక్తి యూ కెనాట్ ఫర్ గట్ బట్ యూ కెన్ ఫర్గ్యూ ఆ ఫర్ గివింగ్ అనేటువంటిది మనస్ఫూర్తిగా చేస్తుంది మంచిది ఎప్పుడు పుద్దు చక్రవర్తి తన కోపం సల్లకున్నాడో అప్పుడు ఇంద్రుడు తనే స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఇబ్బంది పెట్టారు కదా అని చెప్తారు కనుక ఇతను క్షమింపము సత్పురుషులు గల వారికి సత్పురుషులకు వారికి దేహముల ఎంత అభిమానం ఉండదు గుర్తుపెట్టు అంటే మనం సత్పురుషులమా కాదని ప్రతివాళ్ళు ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి దేహములందు ఉండేటువంటి అభిమానం యొక్క స్థితిని బట్టి తెలుస్తుంది దేహమునందు అభిమానం వేరు దేహమునందు కర్తవ్యం వేరు గుర్తుపెట్టుకో దేహం కర్తవ్యం అంటే దానికి దంతధావనం చేయించాలి దాన్ని చక్కగా స్నానం చేయించాలి దానికి పోషకమైన ఆహార పదార్థాన్ని ఇవ్వాలి కర్మేంద్రియాలని వాడాలి బాగా జ్ఞానేంద్రియాలని వాడాలి బాగా మనస్సును వాడాలి బాగా ఈ పదహారు కలిపితే దేహం వస్తుంది కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములు పంచతన్మాత్రలు మనస్సు ఈ పదహారు కలిగితే అది దేహం దాన్ని చక్కగా వాడాలి చక్కగా పోషించాలి అందుకని ఇప్పుడే స్నానం ఆనందాన్ని అనుకోకూడదని చెప్తారు తమస్సు ఒకటి రెండు సార్లు శరీరాన్ని తేలికగా ఉంచుకోడానికి స్నానం చేయమనే చెప్తారు ఒకటి రెండు సార్లు అంటే రెండు సార్లు అయినా కాదు ఇప్పుడు ఎలాగో చేయాలి రెండు సార్లు ఎందుకంటే మనకి బాగా ఎక్కువ పడతాయి కదా మూడు సార్లు చేసేవాడు ఉంటారు ఐదు సార్లు చేసేవాడు ఉంటారు ఎప్పుడు శరీరం చెమట పట్టి వాసన వస్తుందో అప్పుడలా శరీరం స్నానం చేయటం అలాగే చక్కగా దాంతో దావనం అలాగే ఇతరమైనటువంటి మనకి బల నిర్మూలన కార్యక్రమం జరగాలి బాగా అటుపైన పోషణ చేయాలి పోషణ చేసినా దాన్ని చక్కగా వాడాలి అలా పోషిస్తూ వాడకపోతే పాడైపోతుంది కొత్తగా ఉన్నాం బయటకి తీయమనుకోండి ఎప్పుడు నువ్వు ఆ టైర్లు కింద నేలకలా అత్తుకుపోయి ఈ చెమ్మకి కొన్నాళ్ళ పేరు తీర్చాం అనుకోండి అది ఫ్లాట్ అయిపోతుంది గట్టిగా బయటకెళ్ళేసి కదా కొన్ని కొన్ని విషయాలు తుప్పు పట్టేస్తాయి కొన్ని కొన్ని పాడైపోతాయి వాడకపోవడం వల్ల కూడా చాలా పాడైపోతుంది ఎక్కువ వాడినా పాడైపోతుంది వాడవలసినంత వాడాలి అలా వాడుకుంటూ ఉంటే అది పనికి వస్తుంది అంతే తప్ప దాని మీద మోహం ఉండకూడదు ఇన్నాళ్లు పోషించాను కదా కదా చాలాకాలం పూర్వకాలం పాతకాల మీద మోదుండి రే అమ్మలేక 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 అమ్ముతాం కదా పాతకాలం అమ్మడానికి అంత బాధపడుతుంటే పాతదైన దేహాన్ని ఎట్లాగలరు ఏం వదలలేరు ఏం వదలంలేండి ఏం పర్లేదు మనకి వదిలించేస్తారు వదలని వాడికి వదిలించేస్తారండి వదలటానికి సంసిద్ధులే దాంతో మనం ఇప్పుడు పూల మొక్కుందనుకోండి పువ్వు అలా రెడీగా ఉంటుంది అండి వాలిపోటానికి నువ్వు ఇలా ముట్టుకుంటే చేతికి వచ్చేస్తావు మొక్క ఆ విధంగా సంసిద్ధంగా పూల మొక్క అలాగే ఫలవృక్షం ఫలం కూడా ఇలా పట్టుకుంటే చేతిలోకి వచ్చేస్తుంది ఎందుకని ఇవ్వటానికే కదా అన్నట్టుగా అలాగే శరీరాన్ని కూడా అలా ఉంచాలంటే అపుర్వారధన మృత్యుమృక్షమామృత అందుకే నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తానే అనుకోబోకండి అష్టమాధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ చెప్పాడు ప్రతి రాత్రి పడుకున్నప్పుడు నేను రెడీ మేస్తారని చెప్పాను మీరు పెట్టుకుంటారు ఏ దేవుడిని దండం పెట్టుకుంటారో ఆయనతో ఈ పడానం వచ్చేమంటే నేను సిద్ధమే అని ఎలా వస్తావా అంటే అదెలా ఇదెలా అంటే ఇంకా వండిపోయినాయి ఇవి వండిపోయినాయి బోళ్ళు చెప్తాం కదా మనం మనం చెప్పే అంత వ్యాలిడ్గా కూడా ఉండదు వాడు ఎవడో రేపు తెచ్చి అప్పుడు తిరిగి ఇస్తానంటున్నాడు ఎప్పుడో తీసుకెళ్లిపోయాడు అప్పుడు రేపిస్తాను అనడా వాడు ఇవాడు రాత్రి వచ్చేస్తామంటే అది ఒకసారి పుసుకులు పుసుకున పుసుకమైన పోయేవాడికి ఏంటంటే తేడా అలా ఉంటుంది అన్ని విషయాలను అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఈ మోహం అనేటువంటిది దేహాభిమానము అనేది సత్పురుషులకు వారికి దేహముల ఎంత అభిమానము ఉండదు అది సామాన్య విషయం కాదు అలా దేహాన్ని అప్పచెప్పేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా సత్యాగ్రహంలో దేహం అప్పచేసేవాళ్ళు లేరండి వాళ్ళు ఎలా పేరు చేస్తుంటే ఎదురుకుండా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు లేరు మనమైతే లోపలికల్లి తలుపులు వేసేసుకుని గడి పెట్టేసుకుని వీలుంటే గార్డేజ్ లాక్కుండా వేసేసుకుని అలా వెళ్లి తుప్పాకీ గుండ్లకు నిలబడ్డారు ఎందుకని ఒక ఉద్యమానికి ఒక దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం అలా ప్రాణాలు అర్పించిన వాళ్ళు దేహాభిమానం అంటే ఉంటుంది జరుగుతుంది అలాగే అక్కడ సైన్యంలో వాళ్ళు సరిహద్దుల్లో ఉంటారు వారు ఏ సమయానికైనా మరణించడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారు మరి మనందరం ఇంత భక్తి భజనలు పూజలు అన్ని చేస్తాం కదా ఎలా వస్తావా అంటే బోలు దిష్టిస్తాం ఇంకా ఇవన్నీ ఉండిపోయినాయి గురి కదా అందుకని అభిమానం వద్దు దేహం మీద దాన్ని పోషిస్తూ అనేది ఒక ప్రధానమైన ఎందుకనే యోగికి అంత ఉత్తమ గత కలుగుతుందో యోధుడు యుద్దంలో మరణిస్తే అతనికి కూడా అంత ఉత్తమగత ఎందుకని యోగి స్వచ్చందంగా శరీరం వదలగలిగిన వాడే యోగి పట్టుకు పీక్కుంటూ అట్లా పోను పోను అనుకుంటూ ఉంటే వాడు పీకేస్తుంటే అలా పీకబడి వెళ్ళినవాడు కాకుండా ఉండేవాడు యోగి అట్లా ఈ యుద్దంలో శరీరం రాలిపోతుందని తెలిసే ఆ తుపాకీ పట్టుకుని ముందు పరిగెడుతూ ఉంటారు కదా ఆ ముందు లైన్లో పరిగెట్టేవాళ్ళు ఎంత యోగిలే ఉండాలండి కదా వెనక లైన్లలో పరిగెడుతూ ఉంటారు పనుబట్టి వాళ్ళైతే వెనక 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 వెనక్కి 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 వెళ్లిపోతాం కదా వాళ్ళగా ఆ సంసిద్ధత ఉండటం వల్ల అదొక పెద్ద సంస్కారం అది అంత సామాన్యంగా వచ్చేటువంటి సంస్కారం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి కనుక జీవులకు ద్రోహం చేయరు దేహమునంద అభిమానం లేని వాళ్ళు ఇతర జీవులకు ద్రోహం చేయరు నీ వంటి మహాత్ములు దేవమా యొక్క మోహము చెంది ఇతరులకు బాధ కలిగించిన తో చిరకాలము వృద్ధులను సేవించు సేవ నిరర్ధకము కదా నువ్వు దేవతలకే ఇబ్బంది కలిగించావు ఇప్పుడు నువ్వు మామూలుగా ఈ ఋషిజనులందరినీ పూజించినా దేవుడు దేవతను బాధపడుతుందేహమందు అభిమానము లేనివారనగా మృత్యుభీతి లేనివారు మాస్ గారి ఇవ్వడం మృత్యుభీతి యునతో ఇతరులకు బాధ కలిగించ స్వభావం పుట్టును ఉదాహరణకు ఒకటి తాను చచ్చిపోవు లోపున బిడ్డల చదువులు పెండిళ్ళు పూర్తి చేసి ఆస్తి కూడబెట్టి వారికి ఇచ్చి చచ్చిపోవాలని ఆత్రపడి లంచము దొంగతనము అసత్యము రుణము రగొట్టుట హత్యలు కూడా చేయను మరి పెద్దలను సేవించడం వలన మృత్యుభీతి పోనిసో ఇట్టి పాపములు చేస్తూనే ఉండును పెద్దల సేవల వలన మృత్యుభీతి పోవాలను దాని కొరకే నరులు తండ్రులుగా పెద్దవారొకటో బిడ్డలుగా సేవించలేవు సృష్టిలో ఏర్పడినది అంతేకాక ఆ పెద్దలు వృద్ధులై దేహములు వదులు దృశ్యములు కూడా బిడ్డలు చూడవలసి వచ్చుట ఇది అనుభవం వచ్చే ఇట్టి అనుభవం వచ్చే మృత్యుభీతి పోగొట్టుకు కావలసిన సాధన సమకూరుట ఏర్పడినది చిన్నతనంలోనే తండ్రి పోయారు మృత్యుభూతి చాతరగ పది మంది పూతులు అలా చూస్తున్నాం అనుకోండి మృత్యు భీతి పూత అందుకనే మాస్కే గారు ఎవరైనా మన సంఘంలో ఎక్కడైనా మృత్యు సంభవిస్తే వారితో ఆ శవంతో పాటు అందరూ శ్మశానానికి వెళ్లేట్టుగా ఆయన ప్రోత్సహించేవారు ఎం చేస్తే ఎన్నిసార్లు మనం సంవత్సరంలో శ్మశానానికి వెళ్లి వస్తుంటే ఇది ఒక ఊరికి వెళ్ళినాటం కాదు ఒకటి పోవడం వల్ల వాడిని అక్కడి వరకు తీసుకెళ్లి వాడిని చితిమీద పేర్చి వాడికి వాడి శరీరానికి నిప్పంటించినప్పుడు మన శరీరం కూడా ఒకరోజు నిరాగ పోతుంది కదా అనేది అట్లా గుర్తు రావాలి శ్మశాల వైరాగ్యం ఉంటాం ఇంటి రాగానే పోతుంది మనకి కానీ అట్లా మాటి మాటికి వెళ్లి చూస్తున్నారనుకోండి ఎక్కువ సార్లు అదే జరుగుతున్నప్పుడు అది మనకు దాని మీద భీతిపోతుంది మృత్యుదర్శనం పదే పదే జరుగుతుంటే మృత్యు భీతి పోతు పెద్దలు మరణించినప్పుడు అందుకనే తప్పకుండా వెళ్లమని చెప్తారు ఇంటో పెద్దవాళ్ళు మరణించినా కూడా టైంకి రాలేని వాళ్ళు చాలా మంది అందుచేత ఈ మృత్యు భీతి నీకు ఇంత ఇంతమంది పెద్దవాళ్లు సేవించావు నీకు మృత్యుభీతి ఇందులో ఉండాలి ఎందుకు నరుడకి ఈ శరీరం ఎట్లు వచ్చో సూచితివా అవిద్య చేత కామము చేత కర్మచేత ప్రారంభమైనది అవిద్య చేత అంటే అజ్ఞానం చేత కామము చేత ఇంకా ఏవో పొందాల్సిన మిగిలిపోవడం వల్లే మనం మాటిమాటి ఇంకా పొందాల్సిన ఏవో ఉండబట్టే మాటిమాటికి 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 జీవుడు వస్తుంటాడు భూమిదికి ఇంకా ఈ భూమి మీద నేను పొందాల్సిన ఏం లేవనుకుంటే శుక్రగ్రహంలోనో లేకపోతే బుధ గ్రహంలోనో విద్యా గ్రహంలోకి పోతాడు ఎప్పుడు భూమి మీదకే వచ్చేసి మూడవ మూడు కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఉండిపోయామంటే మనం ఇంకా అలాగే ఉండిపోయామని అర్థం అంత అంతకన్నా అంచేత కామము చేత అజ్ఞానం చేత అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంతకన్నా మంచి విషయాలు ఉన్నాయన్నట్టు తెలియపోవటం అవి ఎలా ఉంటాయో రుచి చూడకపోవటం కదా మరి ఇంటి పక్కనే హోటల్ ఉంటుందండి అది మాకు బాగా అలవాటు అయిపోతుంది అక్కడి నుంచే తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం తింటూ ఉంటాం తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం తింటూ ఉంటాం ఇంతకన్నా ఇంకొంచెం దూరంలో మంచి విషయం ఉందని తెలిసి ఎవడో రుచి చూసిన వాడు వచ్చి చెప్పాడు అనుకోండి అక్కడికి వెళ్తానికి ముందు ఒక ప్రయత్నం చేస్తాం అక్కడ తినది బాగుంది అనుకోండి ఇంకెక్కడ తినా అక్కడ తింటా పోదాం ఎక్కడ తినాలి కదా అలా ఇక్కడ ఈ లోకం కన్నా బాగుండే లోకం నీ గురుచి చూపిస్తే ఈ లోకం మీద నీ కొంత మోహం తగ్గుతుంది ఇంతకన్నా మంచి విషయం ఉంది కదా అది కదా చెప్పాడు మందార మకరంద మాధుర్యమున తేరు మధుపము పమునే మదనములకు ఎప్పుడు అలా మందార పుష్పాలు ఎంతో మకరంద ఉండే తోట తిరిగేటువంటి అట్లా అడవులు కలమంటే ఎందుకు వెళ్తుంది నాన్న అన్నాడు ప్రహ్లాద్ అన్నాడా అందార మకరంద మాధుర్యముల తేలు మదుపంపు పోనే మదనములకు నిర్మల మందాకినే సరిద వీచికర చూపు రాయంత తరుణే తరంగిడులకు చాలా నిర్మలమైనటువంటి సరస్సులో ఎప్పుడు తేలుతూ ఆహ్లాదంగా ఉండేటువంటి అంశ అట్లా మన ఊళ్ళలో ఉండే చెరువులు తిరగకుండా తిరుగుతుంది ఉరికి కదా మనమే కొన్నాళ్ళు బయట దేశాన్ని వెళ్ళొస్తే మన దేశం మనకు నచ్చదు కదా సహజం కదా అంత పుణ్యభూమి పుణ్యభూమి అన్నా సర్ది పుచ్చుకోవటం అవుతుంది తప్ప మనకి ఇక్కడ ఏం బయట ఏం కనిపించదు కదా మరి అక్కడ ఇంతకన్నా బాగుంది కదా మేము అక్కడ ఉంటే ఏం నష్టం అని వాడు అడిగితే ఈ దగ్గర సమాధానం ఎందుకని ఇంతకన్నా అక్కడ బాగుందని కదా అందుకే ఇంతకన్నా బోధముఖంగా వెళ్తే దీనికన్నా వంద రెట్లు బాగుండేది దానికన్నా వంద రెట్లు బాగుండేది దానికన్నా వంద రెట్లు బాగుండేవి ఏడు లోకాలున్నాయి అలా వెళ్ళామనుకో తైత్రి ఉపనిషత్తులు లక్షలన్నీ ఇచ్చారు ఇంతకన్నా వంద రెట్లు ఇంతకన్నా అంతకన్నా వంద రేట్లు అంటే ఈ భూమి భూలోకం నుంచి కన్నా భూలోకం వంద రెట్లు ఎక్కువ అందంగా ఉంటుంది ఎక్కువ అనుభూతినిస్తుంది ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అంతకన్నా మనవలోకం ఇంకో వంద రేట్లు అక్కడ నుంచి విజ్ఞానమయ్యే లోకం వంద రెట్లు ఆనందమయ్యే లోకం ఇంకో వంద రెట్లు అంటే ఈ వంద 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 మొత్తం ఏడు లోకాలేసరికి ఇక్కడికన్నా మనం కోటి రెట్లు ఎక్కువైన ఆనందం అనుభూతి అది తెలిసిందనుకోండి అతి జ్ఞానం తెలియటం అది అనుభూతికి వచ్చిందనుకోండి అందుకని ముందేం చెప్పారు అవిద్య చేత అలాంటిదోతో ఉంటుందో తెలియక మాటి మాటికి ఇక్కడ పుట్టడం అలాంటిది అని తెలియక మాటి మాటికి ఇక్కడే పుడుతూ ఉంటాడు ఇదొకటి కామము చేత ఇక్కడ ఎప్పటికీ తేరని కామాలు ఏవో ఇంకా పొందవలసినవి అసంతృప్తితోనే పోతాడు చివరికి జీవుడు ఎప్పుడు ఏదో రకం అంటే అసంతృప్తితోనే పోతాడండి అది కాలేదే ఇది కాలేదే ఇంకోటి కాలేదు మనవాడు మన పెళ్లి చూడకుండా వెళ్లిపోతున్నాను అలా కళామణ నిలు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు మళ్లీ వచ్చి మళ్లీ వాడు మనవడు పుట్టేంతరకు ఉండి వాడు పెళ్లి చూసి వెళ్లే వరకు ఉండాలప్పుడు ఇక్కడ ఉంటాయి అలా రకరకాలుగా మనకి అసంపూర్ణమైనటువంటి భావములు ఉన్నాయనుకోండి అంతేకాదు మధ్యాహ్నం భోజనం టైంకి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది అనుకోండి అయ్యో మధ్యాహ్నం భోజనం లేదని వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి చాలా చాలు అందుచేత ఎక్కడ అసంతృప్తి ఉంట ఈ భూమి మీద విషయాల మీద అసంతృప్తి ఉన్నంతకాలం భూమికి రావాలి అది కామము చేత అవిద్య చేత అసలు మొత్తం సృష్టి అందులో ఎన్ని లోకాలున్నాయి అవన్నీ నీలో ఎలా ఉన్నాయి వాటితో నువ్వు ఎలా అనుసంధానం చెంది ఆ లోకాల్లోకి ప్రవేశించసు ఇలాంటి జ్ఞానం తెలియలేదనుకోండి అంతా ఈ మట్టి అనుకుంటూ ఉంటాడు మట్టికి ఆధారం నీరు అగ్ని వాయువు ఆకాశము ఆకాశానికి ఆధారం మనసు ఆయన మనువంటారు కదా ఇంకా ఆ పైన బుద్ది ఆ పైన ఆత్మ ఆ పైన పరమాత్మ ఏడు పొరల్లో ఉంది కదా ఇలా తెలుసుకునే వాడికి ఇటు పక్క రుచి తగ్గిపోతుంది అందుకనే పోతనా మాతృ రాజుగారి దగ్గరికి పద్యాలు వినిపించావంటే ఆయన ఎంత పడిపోతాడు నీకు కూడా అక్కడ మంచి సీట్లు ఇస్తారు అన్ని రకాల వింజామర్లు వేస్తూ ఉంటారు రకరకాల ఆభరణాలు ఇస్తాడు దుస్తులు ఇస్తాడు నీకు ఏ దరిద్రం ఉండదు రుచి కూర్చోవచ్చు కదా అని ఆ పక్కన అడుగుతాడు కదా ఇది అంతకన్నా పెద్ద విషయాల అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాడు ఈ భాగవత రచన ముందు నుంచే అందుకనే ఆయన చేత రాయించుకున్నారు భగవత్ అనుభూతి ఉండేటువంటి వాడికి ఈ ప్రాపంచిక విషయంలో అంత ఆసక్తి ఉండదు అక్కడ డైమండ్ నెక్లెస్ చాలా తక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నారా అంటే ఉన్నా వెళ్ళాడు ఒక అనుకుంటాడు మరి డైమండ్ నెక్లెస్ అక్కర్లేదు ఒక చిన్న విషయం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే పరోపరిపోతుంది డిస్కౌంట్ అంటే చాలా వెళ్ళిపోతుండ కదా ఇలా వెళ్లేవాడి కాకుండా సత్కపులు హాలికలు అయినానేమీ నిజదార సుదోదర పోషణార్థమైన పట్ట పోషించడానికే కదరా ఇవన్నీ కాబట్టి ఏదో నా రెండు ఎకరాల పొలం దున్నుకుంటాను పండే తింటాను పిల్లలు పోషిస్తాను అటు చూస్తాం అటు చూసేవాడికి ఇటీవ్ అందుకనే ఆయన జ్ఞానిక విద్య లేదు కామము లేదు అవిద్య చేత కర్మము చేత కర్మ చేత అవిద్య లేకపోయినా కామ లేకపోయినా కర్మ వంకరగా ఉందనుకోండి జ్ఞానులు కూడా వంకర కర్మలు చేసి కింద పడిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇంత జ్ఞానం ఉండి ఎక్కడో పాపలో కాలేసిన వాళ్ళు ఉండరు ఉంట అంతచేత మళ్లీ పుట్టాలంటే ఈ మూడు కారణాలు ఉన్నాయండి మనం మాట మాటికి ఇక్కడికి రావటానికి అంతచేత దీని గురించిన విషయాలు మరి ఇంకొంచెం ఉపాధి తరగతిలో చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతం న్యాయమాణేభ్య శుభమస్